0: Iglesia Cántico Nuevo, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes que se ha conectado y que está unido a nosotros con el objetivo de adorar a Dios. Ahora nos toca adorar a Dios mediante la meditación en su palabra, en su verdad. Lo que Dios ha escrito, hermanos, es importante que cada uno de nosotros le prestemos toda la atención que podamos porque es la única manera en la que podremos asegurar nuestra victoria en Cristo Jesús. Él ha prometido darnos su palabra, su bendición, su cuidado, pero necesitamos estudiar y escudriñar lo que Él nos ha dicho en su verdad escrita. Hemos venido aprendiendo sobre la necesidad de seguir a Cristo, la necesidad de seguir su ejemplo, su modelo, lo que Él nos ha dejado. Y en el día de hoy, mi propósito, con la ayuda del Espíritu Santo, es poder hablar sobre cómo podemos seguir a Cristo mediante el dar, mediante el hecho de ser generosos. Y quiero trabajar con ustedes en el día de hoy, bajo el tema, los principios de la generosidad. Antes de iniciar, me gustaría contarles una anécdota. Había un hombre extremadamente pobre, un hombre que tenía mucha precariedad en su familia y este hombre todos los días salía a trabajar, salía con ánimo, con alegría, con mucho deseo a producir lo que diariamente su familia necesitaba. Este hombre tenía un anhelo y el anhelo de este hombre nada más y nada menos que tener una bicicleta. Ahora, no podía comprarla. Sin embargo, este hombre se encontró en un momento determinado con un, lo que nosotros denome, denominaríamos una venta de pulga. Una venta de pulga, este hombre pudo encontrar la bicicleta de sus sueños y con el precio que podía adquirir. Y después de unos días, juntó dinero y compró su bicicleta. Pasado unos días, estaba reparando la bicicleta, estaba arreglándola, condicionándola y de repente se topa con un amigo. Este amigo que se llamaba Juan lo saluda. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo por ahí? Y Juan le contesta, bueno, estoy muy triste. Estoy muy triste porque eh, unos ladrones entraron a mi casa y se robaron mi bicicleta con la que yo salía a vender los tacos. Era como un taquero de estos de México, que salían a vender tacos por ahí. Ahora, hermanos, lo más interesante viene ahora. Resulta que este hombre, eh, que era pobre y que consiguió la bicicleta a duras penas, le dijo a Juan, yo te voy a regalar mi bicicleta para que puedas salir a seguir produciendo el alimento, de tu casa. Esta muestra de generosidad, hermanos, nos deja muchísimas, pero muchísimas lecciones. Sin embargo, vamos a concentrarnos en algunas de las lecciones que nos da esta historia. Lo primero que quiero trabajar con ustedes es que si nosotros vamos a hablar sobre el dar, necesitamos saber y necesitamos tener con mucha claridad que dice la Biblia acerca, acerca de la importancia de nosotros ser generosos y de nosotros dar y servir ¿sabían ustedes que en la Biblia se habla sobre la palabra orar 350 veces. ¿sabían ustedes que la Biblia menciona la palabra amor unas ¿700 veces en promedio? ¿A que no adivinan cuántas veces menciona la Biblia la palabra dar? Doy unos segundos para que adivinen. No creo que lleguen al número. Resulta bien el caso que la palabra dar está más de 2.000 veces en la Biblia. Y esto es una señal de qué tan importante es el dar, el ser generosos, el nosotros darnos y servir a otros. Para Dios esto es primordial y es muy, pero muy importante. Cuando agarramos la Biblia, hermanos, y la estudiamos de principio a fin, vemos que aparte de tratarse de toda una historia de amor de Dios hacia la humanidad, se trata de ver cómo Dios se ha dado por nosotros Y todo lo que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos decir que es la generosidad? El ser una persona danivosa. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, algunas definiciones que pude encontrar por ahí nos dicen que la generosidad es una virtud o una cualidad que tiene una persona Consistente en disponer su tiempo, sus recursos para otra persona, ¿verdad? O para otros, pero de una manera desinteresada. Y esta es la clave. El que es dadivoso no espera nada a cambio. El que es generoso de acuerdo a la Biblia no espera nada a cambio. Lo hace de una manera desinteresada. Otra cualidad que podemos destacar sobre las personas generosas es que para que una persona sea verdaderamente generosa necesita demostrar madurez. ¿Y por qué digo esto? Todos los que hemos tenido hijos hemos pasado por edades en nuestros hijos en las cuales todo es de ellos. Eso es mío, no lo quiero prestar. No lo quiero dar, no quiero que venga el primito y juegue con mi juguete. Yo no lo estoy usando. Tengo meses sin tocar el juego, pero llega alguien y le pone la mano y yo no lo quiero dar. Eso demuestra, ¿verdad? Y, y en los niños esta capacidad de dar de manera desinteresada, en los niños esto no está desarrollado. Y es un símbolo de una inmadurez, sabemos que los niños todavía necesitan madurar ¿verdad? emocionalmente y mentalmente ahora, cuando un cristiano no se comporta de una manera dadivosa está actuando de una manera inmadura espiritualmente y necesitamos tener eso muy claro la norma en la persona inmadura es el egocentrismo. Yo no doy porque me quedo sin nada. Yo no doy porque fulano no se lo merece. Yo no doy porque él no me ha dado o ella no me ha dado. Yo no doy, no soy generoso, no le voy a prestar mi tiempo, no le voy a dar mi dinero porque esa persona lo quiere coger muy fácil. Esas son actitudes de un cristiano inmaduro egocentrista en Dios nosotros estamos llamados a dar pero de manera desinteresada y sin esperar nada a cambio estas dos cosas demuestran que nosotros hemos sido capaces de alcanzar un alto grado de madurez ahora ¿con qué nosotros podemos ser generosos? o sea ¿qué podemos dar? bueno bueno Podemos dar recursos, podemos dar dinero, podemos dar bienes, ropa, comida, eh, 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 elementos, artículos, pero también nosotros podemos dar nuestro tiempo. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, hermanos. Podemos ser generosos y debemos ser generosos con nuestros dones. Cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios un don o unos dones. Cuando nosotros de una manera desinteresada ponemos esos dones al servicio de otros para que otros sean edificados, nosotros estamos siendo generosos también. Podemos ser dadivosos y generosos con nuestros talentos. Podemos ser generosos con nuestras actitudes. Cuando nosotros somos generosos con nuestro tiempo, nos disponemos a escuchar a una persona, simplemente sacar un espacio de tiempo para escuchar a una persona que lo necesita, que necesita un consejo, que necesita orientación. Tal vez decimos, bueno, yo tengo tal plan, pero esta persona me necesita, pospongo mi plan para atender lo que esa persona necesita, yo estoy siendo generoso. Fíjense que todas estas definiciones, todos estos conceptos, todos estos aspectos que yo he mencionado sobre la generosidad, sobre el ser dadivosos, nos llevan a pensar solo en una persona, en Jesucristo. Jesucristo es el modelo por excelencia. Jesucristo se dio a sí mismo por otros. Cambió planes para atender necesidades. Se mostró dadivoso con los alimentos. Dio su tiempo, dio su actitud, dio sus dones, dio su capacidad liberadora para que otras personas pudieran recibir de él lo que necesitaban en el momento determinado. Antes de continuar, es importante que nosotros sepamos qué no implica la generosidad. Muchas veces pensamos que el generoso es aquella persona que por atender a otros se descuida a sí mismo o descuida a su familia. Esto no es generosidad, esto es una imprudencia. Nosotros no podemos atender desinteresadamente las necesidades de otros si nosotros y nuestra familia, que es nuestra primera responsabilidad, no está siendo atendida. Necesitamos dejar eso muy claro, hermanos. Otra cosa que no implica ser generoso es entregar objetos materiales de tal forma que buscamos compensar nuestra falta de amor. El hecho de yo darle dinero a mis hijos porque no paso tiempo con ellos, el hecho de yo darle regalo a un amigo en vez de darle amor, darle afecto, eso no es ser generoso, eso es sustituir una cosa por otra, pero eso no implica generosidad. Tampoco es ser generoso ayudar a complacer caprichos de otra persona. Cuando nosotros vemos una persona que lo que quiere es atender sus caprichos, el ayudarlo a ser más caprichoso, eso no es un hecho de nosotros eh, ser generosos. Y necesitamos dejar esto bien claro antes de continuar con los temas que nos corresponden. Yo quiero que vayamos a nuestra Biblia, al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Pablo dice allí, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con su trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Hermanos, no podemos perder de vista que cuando nosotros damos a otros, eh, existe una serie de cosas que ocurren que vamos a ver dentro de unos minutos. Pero yo quiero hacer una pregunta. He hecho esta pregunta a varias personas sin pensar en lo que dice la Biblia y... Cuando yo le pregunto a una persona, ¿qué tú quieres? ¿Darme mil pesos o que yo te dé mil pesos? El cristiano dice, bueno, si tú lo necesitas, yo te doy, yo prefiero darte mil pesos. Pero no, no, vamos a olvidarnos de eso. Y vamos a ser sinceros. ¿Qué preferimos? ¿Que nos den mil pesos o nosotros dar mil pesos? Es muy probable que cada uno de nosotros lleguemos a la misma respuesta. Que nos den mil pesos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está a pensar en nosotros recibir. Nosotros no crecemos en la sociedad. La sociedad no nos forma como entes dadivosos, como personas generosas. Sin embargo, existen unos principios que tienen que ver con la generosidad y que me gustaría compartir con ustedes en este momento. El primer principio de la generosidad nos dice que nuestra generosidad es un servicio a Dios. Si leemos 2 de Corintios capítulo 9 versículo 12, dice, entonces dos cosas buenas resultarán, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar se satisfacen las necesidades de los creyentes y ellos van a expresar con alegría su agradecimiento a Dios. Cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros somos dadivosos, ¿verdad?, y damos nuestro tiempo, recursos, actitudes, lo que, lo que sea, Aparte de que la otra persona o las otras personas son bendecidas, hermanos, esas personas van a adorar a Dios, van a agradecer a Dios. Y esas multitudes de gracias van a llegar a la presencia de Dios como adoración. Por eso, cuando nosotros damos, generamos ese agradecimiento al Padre y el Padre es adorado. Es por esa razón que cuando nosotros somos generosos, nosotros estamos dando un servicio a nuestro Dios. Mateo 25, 37 al 40, dice, y le contestar, le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento O necesitado de ropa Y te vestimos Les aseguro Que todo lo que hicieron Por uno de mis hermanos Aún por el más pequeño Lo hicieron por mí Nosotros no debemos ser generosos Buscando nuestra propia gloria Debemos ser generosos Como un acto de servicio A Jesucristo Proverbios 19, 17 dice, Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Hermanos, no, el primer principio nos dice que nuestra generosidad es un acto de servicio a Dios, es un acto de adoración. Nosotros no damos para que los otros nos vean. Jesús lo dijo muy claro. Cuando ves que no sepas tu derecha, que no sepa tu izquierda lo que hizo tu derecha. Y Él lo dice por algo. No busquemos nuestra gloria. No vemos para que los otros digan, para que los otros hablen, para que los otros nos vean. No, 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 no. Ese no es el propósito de la verdadera generosidad, de la generosidad bíblica. Así que si hemos hecho esto, no estamos practicando la generosidad que Dios dice en su palabra. Estamos practicando la generosidad del mundo, donde las personas dan para que los vean. El segundo principio es que la generosidad abre los cielos sobre nosotros. Y esto va enlazado con el último versículo que yo leí de Proverbios 19:17 Si ayudas al pobre, le prestas al Señor. Él te va a pagar. Quiero diferenciar la dádiva, lo que damos a otras personas de nuestros diezmos y ofrendas. Nuestros diezmos son un acto de obediencia a la palabra de Dios. Para que haya alimento en la casa del Señor, nuestras ofrendas ¿verdad? también son un acto de obediencia. Dios dice que debemos ofrendar y diezmar. Y Dios dice que debemos dar. Pero estas tres cosas tienen sus diferencias. Cuando nosotros damos, nosotros estamos entrando como en una especie de trato con el Señor. Fíjense lo que dice el, el proverbios le prestas al Señor. Yo quiero que usted se imagine prestándole a Dios. Otras versiones dicen a Jehová presta el que da al pobre. Y Él te lo va a pagar. Nuestra generosidad, hermanos, no solo sirve para abrir los cielos sobre otras personas. Nuestra generosidad también sirve para que los cielos se abran sobre nosotros. Muchos empresarios del mundo que no tienen que ver con Dios han entendido este principio de que cuando ellos dan a los pobres, reciben. Eso es una ley. Eso está establecido en la palabra de Dios y eso es inviolable. Eso no cambia independientemente quien quién lo haga. Lucas 6.38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto. Fíjense lo que dice la Biblia. Ahorita leí en Proverbios, ahora estoy leyendo en Lucas Hermanos, la Biblia es un solo mensaje, un solo mensaje. Lo que den a otros le será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Yo no sé si a usted le ha tocado... Eh, en mi casa, por ejemplo, cuando compramos azúcar en el supermercado o arroz, tomamos la bolsa, ¿verdad?, y la vaciamos en un envase. Pero, para que quepa más azúcar, uno agarra y menea el envase, ¿verdad? Uno agarra y lo mueve, lo sacude, lo choca contra el fondo. ¿Para qué? Para que se haga más espacio y quepa más azúcar. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Jesucristo. ¿Qué va a pasar con aquellos que dan a otros? El Señor te lo va a pagar, el Señor te lo va a devolver y te lo va a devolver en una manera sobreabundante. O sea, te va a devolver más de lo que tú diste. Eso es una ley y ningún cristiano que quiere caminar bajo los principios de Dios debe obviar este principio porque si, si queremos manejar nuestra vida financiera de acuerdo a los principios bíblicos debemos de aprender que tenemos que dar tenemos que dar fíjense lo que dice la Biblia lo que den a otros les será devuelto por completo Dios tiene clara una intención de devolvernos el fruto de nuestra generosidad aunque no debe ser nuestra motivación para dar, pero eso no va a pasar. Eso, no, eso no, no impide que pase. ¿Ok? No podemos perder de vista que Él ha establecido que en su reino, en lo que tiene que ver con Él, las cosas se hagan de esta manera que Él ha establecido. La cantidad que den dice la última parte del versículo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Señores, yo creo que la Biblia no puede ser más clara. Cuando damos a otros, como dice Proverbios, estamos prestando a Dios y Él lo va a pagar. Es lo que Él ha establecido. En otras citas, como Proverbios 11, 24, o Proverbios 22, 9, son citas, hermanos, que sirven para apoyar lo que estamos diciendo aquí. Cuando nosotros prestamos a otros, recibiremos, recibiremos. Otro principio del que habla la Biblia es que Dios nos bendice, pero no para que usted se agachape lo que Dios le da. Dios te bendice para que tú bendigas. Si nosotros no usamos nuestras bendiciones para bendecir a otros, no vamos a seguir recibiendo bendiciones. Se van a cerrar los cielos. Ahora, ¿por qué yo digo esto de una manera tan categórica? Segunda de Corintios 9.10 dice que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come y multiplicará el fruto de vuestra cementera. Hermanos, Dios da semilla al que siembra. Si no sembramos, no nos van a dar semilla. Esto es así de simple. No podemos pretender que Dios nos bendiga si nosotros no estamos bendiciendo a otros. Dios es el que provee nos provee y el que nos da para que nosotros sigamos dando a otras personas. Y yo quiero que tomemos el ejemplo de la iglesia en Macedonia. ¿Y por qué quiero tomar este ejemplo? Porque muchas veces tomamos como excusa de que yo no gano lo suficiente. El dominicano diría: hijo yo estoy de que me den. Yo estoy para que me den. Entonces, esas son expresiones que tenemos que ir cambiando. Hermano, no importa lo que usted gane, todos podemos bendecir a otros. Recuerden que no es solo dinero, con lo que podemos ser generosos. Segunda de Corintios, capítulo 8, ¿verdad? Nos narra la historia de los hermanos en las iglesias de Macedonia. Y nos dice que estas iglesias estaban siendo probadas. Y que eran muy pobres Hermano, ellos no eran pobres, no Ellos eran muy pobres Piensen en lo que esto significa Ellos estaban al borde de la extrema pobreza Sin embargo, hay dos actitudes de la iglesia de Macedonia Que a mí me encantaron La primera es Dice en este mismo pasaje rebosaban De abundante alegría Hermanos Piense usted Si usted está en un nivel de miseria Y de pobreza Como el que se encontraba La iglesia de Macedonia Si usted estaría rebosante De alegría Es muy probable que no Pero ellos tenían el gozo Del Señor en su corazón La actitud Al ser Generosos es fundamental Hemos leído varias veces y yo he comentado con ustedes varias veces, mis hermanos Que no podemos dar con tristeza ni por obligación A usted nadie lo está obligando a dar A usted nadie lo está obligando a ser generosos Si usted va a dar con tristeza y por obligación Mejor no dé Mejor no dé ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre Al que da con alegría con rebusante alegría, como estaban los hermanos de Macedonia. Y era tal su actitud que ellos, dice la Biblia, que aparte de que desbordaban en alegría, desbordaban en una gran generosidad. Los muy pobres,
1: los hermanos
0: que estaban en una condición crítica, ...a nivel económico... rebosaban de alegría... ...y rebosaban de generosidad... ...así que... ...esto... ...es una señal... ...de que... ...no importa... ...nuestra condición económica actual... ...todos los hijos de Dios... ...los que siguen a Cristo... ...están llamados... ...a ser generosos... ...con nuestros recursos... Con nuestro tiempo Con nuestros dones Con nuestras actitudes Hermanos Si perdemos esto de vista Las consecuencias Están descritas en la palabra de Dios Vamos a dejar Que adoremos a Dios A través del de ser generosos Vamos a Darnos la oportunidad de adorar a Dios con nuestras actitudes, con nuestro dar, con el ser generosos. Dar es una victoria sobre el materialismo. Hay una mentira en el mundo. En el mundo dicen, he oído por ahí el refrán, el que da lo que tiene a pedir se queda. En Dios eso no funciona así. El que da lo que tiene, Dios le abre los cielos Y Dios lo bendice. Y Dios lo prospera. Así que hermanos, vamos a ser generosos. Vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a bendecir a otros con nuestros recursos, con nuestro tiempo. Vamos a poner en práctica la generosidad.